0: Cara B, con Manuel de Lorenzo. Boi boas, que tal? Isto que soa de fondo é NSYNC, unha boy band estadounidense que tivo un gran éxito comercial a finais dos anos 90 e comezos dos anos 2000, seguro que vos lembrades. O seu proceso de formación foi o habitual nestes casos, un magnate da industria da música, neste caso Lou Pearlman, que máis tarde sería condenado por estafa, era o creador tamén doutra das grandes boy bands daquela época, Backstreet Boys, decidiu formar outra banda de rapaces alrededor dun dos finalistas do casting que fixera para crear os Backstreet Boys. Nesta ocasión non foi necesario realizar outro casting para enxinc, porque ele xa teña claro que quería a Justin Timberlake como líder do grupo, e foi este que levou consigo a dous amigos que coñecera no programa que o levara ata a ta fama, o, o club de Mickey Mouse, pero o resultado, vale que non houbera casting, Era o mesmo, non? rapaces atractivos Con boas voces, que cantaban e bailaban cancións Que outros lhes escribían Eles solamente eran unha cara fermosa Por así dicilo, cunha voz fermosa non? non tiñan nin voz, nin voto no proceso, proceso creativo do seu grupo Nin participaban de xeito eh, Algún na composición do seu material E é algo que chama moito a atención, non tratándose de dunha banda musical E que ilustra moi ben, por certo, eh, o paso que deu a industria da música Para converterse pouco a pouco na industria da imaxe, en primeiro lugar E da música, en segundo lugar, aí abaixo, non? polo menos un chisquiño O que acontece agora no, no mundo discográfico, en resumidas contas, é iso, non? Todo é imaxe, todo é estética, todo é visual En lugar de ser audiovisual, a parte musical é case ou de menos En fin, o objetivo destas boybands era converterse nun éxito comercial E facer así moitos cartos Eran unha empresa con micrófonos, non? Basicamente Cantos máis discos e máis merchandising venderan Pois moito mellor Tratábase de formar unha lesión de fans Que cantasen e bailasen con eles Que se enamorasen deles, non? E cando eses fans adolescentes medraran E atoparan outros músicos e outros estilos Que lles agradasen máis Pois a boyband correspondente tirábase o lixo organizábase outro casting, formábase eh, outra banda eh, con rapaces de 5 ou de 10 anos menos, e listo, non? Se fora unha boy band integrada por rapaces ou unha girl group, ¿no? unha girl band integrada por rapaces. Yo, si Esta era a regra xeral para estas boy bands. Por non dicir que era a regra pola que se rexían todas elas: New Kids on the Block, Five, Sugarbabes, All Saints... todas. Salvo unha. Hai unha gran excepción no que se refiere á formación dunha das máis grandes boy bands de todos os tempos, pero sobre todo no que se refiere ao seu proceso creativo. Subo a falar dos británicos Take That con Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange e Howard Donald. E que iso que marca diferenza no que respecta a este grupo e que o distingue dos demais? Pois, ademais de que a súa formación tivo lugar alrededor dun rapaz que, ademais de cantar, escribía as súas propias cancións, de tal xeito que se trataba de darlle eh, un grupo a ese mozo, a gran diferenza é que te Teidad, ao longo da súa historia, non feron os rapaces que cantaban e bailaban cancións de outros para convertelas en superéxitos, senón que cantaban e bailaban as súas propias cancións. Eh? Esas rapaces non eran somente marionetas, senón auténticos compositores de grandes cancións de pop que en moitos casos contiñan ademais magníficas letras. Por iso o programa de hoxe está dedicado a banda de rapaces que constituí un oasis, unha excepción no mundo das boy bands, dos girl groups. O programa de hoxe está dedicado a cinco mozos que conseguiron bater case todos os récords no mundo da industria musical presentándose como unha boy band típica pero que non o eran, porque os seus mecanismos de composición de cancións e os seus procesos creativos eran igual de elaborados e de complexos que os de calquera outra banda de rock, de soul, ou de R&B, ou, ou do que quenades, non? O programa de hoxe está dedicado, polo tanto, a Take That, que para mí teñen ese punto, ese matiz que os diferencia dos demais. Así que comezamos xa, que hoxe quero poñer a cantar máis música deles mellor. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí arrinca Cara Bé. A historia de Take That comeza, segue, e ten que ver ao longo da carreira da banda, coa historia de Gary Barlow, eh? o seu cantante principal e o compositor das súas cancións. Hai algúns temas que canta Robbie Williams como vocalista principal, hai outros nos que o primeiro cantante é Mark Owen, tamén hai temas nos que a letra é a letra é, o que é cousa de Robbie Williams, pero o cantante e, sobre todo, o compositor de Take That das súas cancións é Gary Barlow. E alrededor del xilou dende o minuto un todo o proxecto. E así continuou sendo e aínda é así a día de hoxe Porque se hai algo que sabe facer ben ese tío Se hai algo que sabe facer ben Gary Barlow compoñer grandes cancións pop Como por exemplo, Pray, o primeiro número un de Take That do ano 1993 Que estaba contido no seu segundo álbum Everything Changes is to you. Antes desta canción, Prey, viñeron outros éxitos que se atopaban no primeiro disco da banda, titulado Take That and Party, como a balada A Million que Gary Barlow escribira con só so 15 anos, ou o tema Why, eh, Why Can I Wake Up With You, que chegaron respectivamente ata o número 7 e o número 2 das listas de vendas británicas. É dicir, Take That chegaron con forza ao mercado musical case dende o comezo, male que o seu primeiro single... What You Like, cando non coñecía ninguén, non pasara do posto 82, pero Gary Barlow, que hoxe en día é un dos compositores máis prolíficos e de máis éxito do Reino Unido, eh? ou seja, te en conta que escribiu 13 singles que chegaron ao número 1, Death con Take That, 2 en solitario e un con Robbie Williams, e ademais escribiu 20 captions que se colocaron entre eh, o, o top 10, ou seja, eh, Gary Barlow, Como estaba a dicir, tiña moi claro dende o comezo o que quería facer, que clase de cancións. Quería escribir e como tiña que facelo. E ademais sabía que tiña un gran talento para a música, cousa que demostrou dende moi cativo, interesándose por músicos que despois serían algúnas das súas principais influencias, como Trevor Horn, de The Buggles, Orquestral manoeuvres in the Dark, The Pitch Mode, Pitch of Boys, que por acertarían sendo teloneiros de Take That no ano 2011, Elton John, Algo que se nota moito, non? Non seito de tocar o piano que ten geribarro E tamén na súa forma de cantar, baladas, por certo E medios tempos, se me apura descase todo E por suposto George Michael, non? Que está moi presente eh, en Take That En canto o estilo Nos primeiros, segundo, número un da banda Despois de Pray, e que se contén No mesmo álbum <risa> Na autografía de, de Gary Barlow O músico británico conta que a súa paixón Pola música e polo espectáculo Comezou moi cedo A unha idade moi temperá Descríbesse a sí mesmo no libro como un deses nenos Que sempre baila fronte ao televisor Mirando o seu reflexo non? Gustavalle, gustavalle imaginarse eh, Do outro lado, no tribo do escenario Barlow cita no libro eh, Como viu unha interpretación De Just Can Get Enough de The Page Mode En Top of the Pops, no programa Top of the Pops Cando tiña 10 anos E menciona iso como unha influencia principal, ¿non? Describindoa como hipnótica e fascinante, señalando que aí comezou o seu amor polas cancións. Despois diso, pediulle un teclado a Papá Noel polo Nadal, e como sería o seu interese polo instrumento que pasou a maior parte do seu tempo libre, sendo aínda un cativo, aprendendo a tocar esas cancións, non, as súas cancións favoritas. Pouco despois, en 1986, aínda tiña 15 anos, pois esa, aquí aínda tiña 15 anos. Participou nun concurso de cancións na BBC, un concurso de panxoliñas, chamado Pebble Mood at Once. Chegou ata semifinais e, debido a ese éxito, foi convidado aos, estudos, perdón, aos estudios de grabación West Heath de Londres para gravar a súa canción. Isto inspirou nono dun xeito definitivo para dedicarse a, a facer cancións e actuar non ata o punto de que comezou a dar concertos no, no circuito de clubs do norte de Inglaterra con 15 anos, cantando versións e tamén as súas propias cancións algo que aproveitou para pulir e para desenvolver ese talento seu como compositor e que se nota nos primeiros temas de Take That que te ningún carácter claramente profesional mal a curta idade de Gary Barlow cando os compuxo E si veramos a falar dun músico de rock, esta parte biográfica que acabo de contar seguramente sería interpretada como os cimentos da lenda, non? Se estivera a contar a historia de Robert Plant ou, ou de John Lennon ou mesmo de Elton John, ninguén tería dúbida de que se trata dun rapaz cun talento excepcional, non? E que tiña todo o necesario para triunfar no mundo da música. Pero claro, a imaxe de Gary Barlow é outra, non? É apreciada a outro xeito polo gran público, Porque dende o comezo o coñecemos como parte dunha boy band non? Como se soamente fora unha voz agradable que canta cancións alleas para facer caixa O que non se adoita doita contar é que Take That foi un proxecto prácticamente creado arredor dele mm, Arredor de Gary Barlow e do seu talento como compositor e cantante No ano 1989, cando acababa de cumprir a maioría de idade Gary Barlow contratou como manager o agente do mundo do espectáculo Barry Bully, e grabou un single, Love in the Air, que nunca foi lanzado comercialmente. Pouco despois, Barlow puxose en contacto co xente Nigel Martin Smith, recomendado polo afamado fotógrafo de celebridades Doc Braham, que foi quem tomou as primeiras fotografías profesionais de Barlow. Entón, este xente Nigel Martin Smith estaba interesado en formar unha boy band. E decidiu usar, utilizar a Gary Barlow como cantante principal despois de quedar impresionado polas súas cancións, escritas por el mesmo, chegando á conclusión de que o grupo debiese eh, construir o redor desa voz e o redor desas habilidades compositivas que tiña que eri, non. e todo despois de escoitar unha maqueta súa eh, cos temas que escribira a todo momento e non me extraña sinceramente porque o tipo era capaz de compoñer baladas épicas de pop como esta
1: I guess now it's time for me to give up, I think it's time, got a picture of you beside me, got your lipstick marks still on your coffee cup, oh yeah, got a fist of your emotion, got a head of shattered dreams, got a Gotta leave it all behind now Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it I just want you back for good want you back, want you back, I want you back for good Whatever I'm wrong, just tell you the song and I'll sing it You'll be right and understand you back, want you back, I want, want you, back you back for good But underlined I figured out the story No, no It wasn't good No, no But in a corner of my mind Corner my mind I celebrated glory But that was not to be In the twist of separation You excel at being free Can't you find I want you back, I want you back, I want you, I want you want back, you back.
0: Foi a canción que levou a Take That Ata a fama mundial eh? Non había emisora Digo bolo porque eu estaba ali Non había emisora no mundo En 1995 Na que non soara Back for Good Contida no terceiro álbum do grupo Everything Changes Antes houbera outros temas que chegaran a to máis alto certo Como Babe ou a propia Everything Changes Pero ningunha canción de Take That Acadara o momento O descomunal éxito que acadou Back for Good Un tema que Gary Barlow escribira Sendo un rapaz E ademais entansou 15 minutos Non tiña mal o tal A este Nigel Martin Smith Cando tomou a decisión de formar un grupo Que servira para apoiar O talento de Gary Barlow como estrela principal non? Martin Smith fixou despois A Jason Orange, que era un bailarín de breakdance A Howard Donald Que tamén era bailarín e coreógrafo e dicir, O papel destes dous no grupo sería un pouco bailar pois, Bailar ben non <risos> Por detrás de Gary E facer coros tamén E fichou ademais a Mark Owen Que era un empregado de banca Pero que cantaba ben, era moi novo Tiña cara de neno, de paz E ademais era moi guapo entón, Seguramente o manager este pensaría Que iso ia supor que o, o grupo Tería así máis fans non. Meses despois, eh, tras poñer un anuncio nun xornal Ficharon a un segundo cantante Claro, o manager tiños os tiño cantante e compositor Tiña o neno bonito, pero precisaba A outro tipo que pudiera cantar En este caso, ese outro era Robbie Williams Apareceu unha xencia de Nigel eh, Tras cantar unha canción de Donovan Pasou a ser o quinto membro da banda Un grupo que nun principio Iase chamar Take That and Party Como seu primeiro disco eh, Algo que decidiron despois de ler unha inscripción eh, Con esa frase nun póster de Madonna Pero o coñecer a existencia dun grupo americano Estadounidense chamado The Party Decidiron acurtar o nome Pasando a chamarse directamente Take That
1: come a long way but we're not too sure where we've been yeah, yeah, yeah. we've had success yeah, yeah. we've had good times yeah, yeah, yeah. but remember, remember this Being on this path of life both soul and we love want to find some Sometimes stroll hand in hand with love Everybody's been there With angels on my mind I would stand up in my heart I knew I could make it Once I knew the boundaries I left into the clouds Still, there's a road going down the other side of this field Never forget where you're coming from Never pretend that it's all real Soon this will all be someone else's dream This will be someone else's dream e bai, 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 so blá And we hope
0: En fin, sobre o éxito do grupo, penso que non se pode dicir moito que non se saiba xa, non? Todas as cancións que veñen soando ata o momento no programa Foron indiscutibles, números un, xunto con outras, claro E a súa fama e o seu éxito chegaron a todas partes do planeta Eu penso que iso resume todo, non? Sen embargo, a relación con Robbie Williams O máis novo de todos eles e tamén o máis rebelde Comezou a deteriorarse En parte porque non lle deixaban cantar as suficientes cancións dicía el en parte porque consideraba que tiñan que ser un pouco máis agresivos naquela época onde nas listas de vendas tamén triunfaban Oasis e Blur en parte porque consideraba os temas de Gary Barlow demasiado edulcorados e en parte porque era un pouco outsider o, o, o rapaz, gustaba demasiado a festa en esa época ademais estaba sumido nun consumo exagerado de drogas e de alcohol así que despois do single Never Forget que é o que acabamos de escutar agora mesmo Robbie Williams tomou a decisión de abandonar o grupo para iniciar unha carreira en solitario deixaba a uh, Take That os seus compañeros vieron sentón na situación de ter que decidir se continuaban sen él ou se se separaban e finalmente optaron por separarse ¿Mm? gravaron un single cunha versión de How Deep Is Your Love dos Bee Gees, que foi número un tamén eh, e emitieron un comunicado que dicía o seguinte Desafortunadamente, os rumores son certos. How Deep Is Your Love vai ser o noso derradeiro single xuntos e Greatest Hits será o noso derradeiro álbum. E polo da agora non hai máis. E así pasaron dezanos É certo que o comunicado O comunicado que escribira e que comentara Gary Barlow Falaba dun derradeiro single ou dun derradeiro álbum Pero non foi así Ou polo menos non para sempre Se cada por iso rematou dicindo que as cousas eran así polo de agora non Porque dezanos máis tarde Take That decidiron regresar Sen Robbie Williams Que se topaba no máis alto da súa carreira Pero decidiron volver Os outros catro O 27 de novembro de 2006 saía a venda o seu álbum máis esperado o título elixido pro disco foi Beautiful World e superou en vendas a calquera dos discos anteriores de Take That en parte pola expectación, penso eu en parte polas expectativas que é unha cousa distinta e en parte polo morbo descoitada de Take That sen Robbie Williams non. e tamén en parte ou mellor dito nunha parte fundamental porque reapareceron cun single que foi unha verdadeira maravilla tanto por la música como por la letra a señal, patience
1: just have a little si
0: o disco foi un éxito inconmensurable como vos podedes imaginar o disco do seu regreso batendo todos os récords de vendas no primeiro día nas tendas de discos e os catros rapaces decidiron que, en fin, se, se ese era o éxito pois continuaban con Take That, que aquilo non ia ser flor dun día así que se encerraron no estudio de grabación coas cancións de Gary Barlow e regresaron dous anos máis tarde en 2008 con The Circus o seu seguinte disco Perantes de chegar aí, gustaríame que escoitarades esta outra canción contida en Beautiful World, eh, o segundo single despois de Patience, xa que é un temazo, un temazo eh, interpretado ademais por Mark Owen e non por eh, Gary Barlow, e que a min páreseme unha unha choia. Shine. You, you such a big star to me. You everything I want be
2: just stuck in a hole And I want you to get out I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave We're all just pushing along can change so clear your head and come down you only have to open your eyes you might get a big surprise and it may
0: 2008, como estaba a dicir, Take That publicaron The Circus, que volveu bater todos os registros. Ademais, durante o verán de 2009, realizaron a súa xira máis ambiciosa, gravouse un DVD no, no Wembley Stadium de Londres, asistiron máis de 80.000 persoas. A xira inspirouse un pouco no mundo do circo, no mundo circense, con referencias ao circo do sol, aos espectáculos tradicionales de circo. Eh, con esta xira, a banda entrou no, no libro Guinness dos Récords, en 2010, porque eh, o motivo foi que venderon a banda que vendeu en menos tempo Todas as entradas para unha xira no Reino Unido Estou a falar de 650.000 entradas Que foron vendidas en menos de 5 horas ¿m? O día 31 de outubro de 2008 Pero máis sorprendente Estaba ainda por chegar Estou a falar do regreso de Robbie Williams Imos agora con iso Pero antes eh, quero que escuitedes Un dos singles eh, deste álbum Outro número un Que na miña opinión ten reminiscencias a, a Coldplay Non sei vos eh, que pensades Chámase Greatest Day, e de novo é Gary Barlow facendo cancións inesquecibles, non? Unha vez máis. ese ano 2010, Take That anunciaron que Robbie Williams regresaba á formación. O gran Robbie Williams non o fillo pródigo volvía a banda que o viran a hacer como estrelado pop -it. O disco que grabaron xuntos chamouse Progress e para sorpresa de todos o single o que estrelaron este álbum, titulado este single The Flood non chegou esta vez o número 1, senón que se quedou no número 2. Sin embargo non aconteceu o mesmo co disco, xa que no seu primeiro día no mercado, o día do lanzamento Este álbum, Progres, logrou vender 235.000 copias. Eh? 235.000 copias. O álbum al alcanzou o número 1 no Reino Unido vendendo ao redor de 520.000 copias somente na primeira semana. Mama, é asombroso, non? Imos escoitar The Flood. Take That na súa formación original con Robbie Williams unha vez máis. Standing. Yeah E despois dese disco, Robbie Williams anunciou que volvía a marchar, que non participaría no seguinte, eh, xa que estaba a piques de ter un fillo, que non quería ter que pasar tantas horas no estudio de grabación, e moito menos despois coa xira, non? Participaría en eventos concretos, iso sí, actuaría cos seus compañeros, pero non sería parte activa de Take That. E para a sorpresa de todos, Jason Orange anunciou que el tamén deixaba a banda, que non tiña ningún problema persoal cos seus compañeiros pero que sentira que xa non quería seguir facendo iso nunca máis, e marchou. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald Os tres que quedaban Emitiron un comunicado que dicía Este un día triste para nós A marcha de Jason é unha gran perda Tanto a nivel profesional Como ainda máis a nivel personal A enerxía e a fe de Jason En canto que esta banda podría lograr Converteron a no que é hoxe E sempre estaremos agradecidos Polo seu entusiasmo, a súa dedicación e a súa inspiración Durante tantos anos Robbie Williams publicou tamén un tweet Que dicía, señor Orange ata que cabalguemos xuntos de novo moito amor, irmán E Teitat pasou de ser un quinteto de novo a ser un trío eh, ata oxe
1: Oh, I can see the future coming to you crying with the sadness in your eyes and I can find a faith in days I've wasted been around enough to feel alive and when
0: máis, isto é todo ata aquí este programa sobre a vida a morte e a resurrección dun proxecto creado alrededor do descomunal talento compositivo de Gary Barlow, chamado Take That. Agardo que vos gustara tanto como a nós este relato que como sempre intentou profundar un pouco na parte de atrás da historia da música, nesa parte menos conhecida, meténdonos un pouco entre bambolinas a todos para entender mellor como se forxan os mitos do rock e do pop Para nos foi un placer traervos este retrato sonoro ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións. Así que, esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de cada B, a ver se volvemos a facer un homenaje ou defender a figura e a imaxe dun cantante para poñelo no lugar que se merece, non por xustiza. De todos os xeitos, se queredes atopar o resto dos nosos episodios, non esquezades buscarnos na plataforma radiogalegapodcast.gal ou na web da Radio Galega ou noutras plataformas de podcast. Coidade vos moito. Cara B, con Manuel de Lorenzo.
1: I Does an angel Contemplate my fate Do they know The places where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation Lets their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel that love is dead I'm loving angels and stay and through with. take me I'm loving angels instead when I'm feeling weak and my pain water.